0: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu, vážení diváci. Dnes s vámi budeme mluvit o dalším tématu, které přináší koronavirová krize a to je základní příjem.
1: Což je téma, které nepřináší jenom koronavirová krize, ono se tak jako v v cyklech točí celkem už jako pravidelně. Nicméně... Přesně tak.
0: O o základním příjmu mluví různí socialisté už jako strašně dlouho, už mnoho let, je to téma na stole. V některých státech ho dokonce testovali, tuším ve Finsku, byl v nějakých jako regionech malých se testoval, ukázalo se, že nefunguje, protože ty testy se zrušily. Nicméně...
1: Myslím, že to nebylo a že není úplně jasný, proč se to ukončilo. Teda, ale... Já
0: myslím, že vyhodnotili jako nefunkční, že se tam... Ne- ne... Jo, to...
1: Podli, já myslím, že to jenom pozastavili, ale vyhodnocený to úplně nebylo. Že to ok, bylo já myslím, že tam, že tam nebyly splněný ty předpoklady.
0: Jo, jo. Tak, že oni předpokádali, že ty lidi hmm. potom nepřestanou pracovat a oni přestávali pracovat víc, než si mysleli. Hmm. Však uh, Každopádně, teď se to znova vrací na stůl, protože v koronakrizi je samozřejmě lákavý nápad, že stát bude rozdávat lidem peníze, což samozřejmě spousta lidí spojila s tímhle nápadem, který už nedávno předtím. A myslím, že průkopníkem tohohle bude Španělsko, kde se zdá, že to fakt zavedou, a že možná teda španělský stát, španělská vláda bude rozdávat lidem peníze, které jim předtím nakradla, a že teda každý člověk bude dostávat nějakou paušální částku.
1: Hmm. Ono je to teďka poptávané v této situaci, především kvůli tomu, že hodně lidem vypadly příjmy. A, a představa nějakých jako pravidelných příjmů, pro který člověk nemusí udělat vůbec nic, je pro hodně lidí lákavá. zvlášť jako v době, kdy takovýhle příjem nemá. Přesně tak. A, a paradoxně je trošku zvláštní, nebo... Mně přijde trošku úlet přemýšlet o takovýchtoch experimentech zrovna v době, kdy je takováhle obrovská krize a kdy to může mít snad jako ještě horší důsledky, než kdyby to zavedl stát ve své, ve své plné síle. Bych samozřejmě tak jako řekla, v
0: jo. době, kdy se hmm. nic neděje, tak je něco takového dost bezpečný, ale v době, kdy je to už takhle špatný, tak samozřejmě není vůbec jako logický, nějak experimentovat. Na druhou stranu politika se neřídí logikou a demokracie je prostě o tom, jak se mi povede zapůsobit na emoce lidí a teď se na emoce lidí daří působit krásně, což znamená, že teď je to politicky víc průchozí než kdy jindy, byť je to samozřejmě naprosto nerozumný.
1: Určitě. Jako ekono... Španělsko je dost hodně zadlužená země a v době, kdy v takovýhle krizi, kdy se bude předpokládat nějaká recese, otázka je, jak moc velká, by se puštělo do takového experimentu, tak to může být hodně hodně tom, potom, když by se to jako nepovedlo.
0: Samozřejmě ten nepodmíněný příjem, tomu se říká jako základní nebo bezpodmíneční nepodmíněný hmm. příjem a znamená to, že vlastně stát bude posílat všem občanům na účet prostě nějakou, nějakou fix. Nějakou, nějakou fix fix částku.
1: fixní částku, která je má pokrýt nějaký základní vyžití. Většinou by se do toho mělo počítat nějaké zajištění úplně základního bydlení a stravy. Ta částka samozřejmě v každém státě je jiná podle, podle úrovně těch obyvatel. Takže já myslím, že u nás v České republice to bylo vypočítáno snad na 6 tisíc. A v tom Finsku, tuším při tom experimentu, že jim dávali několik desítek tisíc, si myslím, no, možná ono, 30 tisíc, nejsem si stále několik desítek
0: tisíc. Já si myslím, že nejlepší komentář k hmm. základnímu nepodmíněnému příjmu, měl Dominik Stroukal, který, který když si napsal, když procházím nepodmíněný příjem, když si čtu ho příjmu, tak to je jako kdybych listoval katalogem jachet. Za prvý mi připadá celkem blbý nápad kupovat si jachtu, ale za druhý na to především nemám. Hmm. A když si to, když si to spočteme, o, ty, jsi řekla, ty jsi řekla šest tisíc, otázka je, s čím a jak se počítalo, Když bychom vzali nějak jako reálný stav věci, tak když budeme hodně velcí optimisti, tak řekněme, že by... První první problém je, že ochota lidí pracovat, když mají nějaký základní příjem, je samozřejmě nižší, než když ho nemají. To je ekonomie. Spousta lidí může říct, že to tak není, a spousta těch le- kteří jsou ekonomii jako netknutí, to budou rozporovat, ale samozřejmě prostě n- není to pravda. Samozřejmě na někoho se to podepsat přepsat nemusí. Souhlasím, myslím,
1: že se ukázalo i v tom Finsku, že ono to vlastně vůbec v nějakých skupinách nesnížilo, nesnížilo nezaměstnanost, protože lidi, kteří už předtím byli nezaměstnaní a byli zvyklí jako na hodně málo peněz, s tím, že někde si udělají nějaký jako melouch, tak potom když mají ten základní nepodmíněný příjem, tak on jim to zase jako nepomohlo, aby se jako našli jakokoliv práci. No, bychom.
0: přesně tak, ta, ta teorie, no. že jim to jako pomůže si hledat práci, jako to říkají ale hlavně ono prostě jako ochota lidí pracovat bude logicky menší, když budou mít nějaké peníze bez práce. Samozřejmě ne všech. Může být někdo, kdo stejně bude pracovat a a bude to brát jako peníze navíc, ale samozřejmě pro někoho, zejména pro lidi, kteří pracují za fakt malou mzdu, Uh, to může znamenat, že se na tu práci radši jo. vykašlou. Uh,
1: já bych tomu možná dala trošičku strukturu, jestli ti to nevadí. Já bych na začátek řekla uh, nějaký argumenty pro ten nepodmíněný příjem, pak nějaké protiargumenty a pak řekla, komu zejména se to jako nevyplatí.
0: No, já bych hlavně, a to jsem chtěla to klidně potom, ale jenom bych na začátku dal ten výpočet, o čem se vlastně bavíme. Jako, jo. Že...
1: jo, 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 k tomu bych došla, protože když řekneš, že lidem se nevyplatí pracovat, tak uh, my si se můžeme mluvit o těch jako nízkopříjmových, který to si najít nějakou práci navíc, ale ono především to bude demotivovat ty lidi, kteří to budou platit, že jo? Což znamená ty vysokopříjmový. Protože když se počítá se základním nepodmíněným příjmem, tak se předpokládá, že nějaký lidi ponesou větší daňový břemeno než jiný, protože se bude muset zvyšovat daň. No. A bude to znamenat, že čím víc člověk bude vydělávat, tím větší bude, bu, tím větší bude odvádět daně.
0: Jako ono je hodně způsobů toho, jak to udělat a jak, jak se dostat k té částce, ale ten přesně problém je, že ono se to musí někde vybrat. Že jo? No, právě. A, a teď, když se to vezme kolem a kolem, tak jako. Když bychom nepočítali se zvyšováním daní, což často třeba zejména Piráti, který to v Čechách se snaží, který o tom mluví, tak často hodně zástupců pirátů přesně mluví o tom, že se jenom jako sníží byrokracie a že ta poenta je, že se, že se jakoby zarovnají dávky, že se nevyalizují. Že místo to, aby bylo x možných dávek, tak bude základní příjem pro všechny snížení byrokracie, což by bylo hezký. Ale ten problém ano, je v té matematice plus. kolem toho. Hmm. Já jsem ten výpočet nedávno dělal teď jako zkusím ho jenom v rychlosti znova, aby jsme to měli pro diváky. Ministerstvo práce a sociálních věcí, který je ministerstvo s největším rozpočtem, protože platí důchody, má jo a to je strašně důležité. Jako celý státní rozpočet je asi bilion a půl, bilion a půl prostě, jo, takže prostě máme asi bilion a půl, čili jako 15 miliard korun je státní rozpočet plus minus autobus. Jo. V nějakých minulých letech to bylo prostě jako míní, teď to došlo na jedna 1,5, půl, prostě 15 miliard z těch 1500 miliard uh, má necelou půlku uh, Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože vyplácí důchody a to má rozpočet něco jako 600 až 700 miliard na rok. Jo? A teď uh, máme teda 600 až 700 miliard na rok, na, 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 který vyplácíme lidem na dávkách a vy, drtivou většinu z toho tvoří důchody, to tvoří asi 500 miliard a asi 180 miliard jsou nějaké další dávky nebo 200 miliard nebo 100 nebo prostě já nevím přesně jak to tam je. Každopádně teda to, to ministerstvo má, aby se to dobře počítalo, řekněme 600 miliard, 600 miliard rozpočet. 600 miliard když vydělíme 12 měsícema. To, to je právě proto že jsem dal 600 protože to, myslím 600 něco málo, ale tak řekněme 600 protože 600 děleno 12 je 50. Takže máme měsíčně 50 miliard, který se dají rozhodit mezi lidi. Ale pozor, to jsou důchody hlavně, jo? čili to, to by znamenalo zrušení jako důchodů. Ano, ano. A, a těchhle těch 50 miliard, když se ale to vydělí deseti milionama lidí, který tady máme, tak se dostáváme na nějakých pět tisíc uh, na člověka, jo. Což teda reálně znamená, že kdyby se zrušili úplně celý důchody, což je největší výdaj státního rozpočtu, jo, a samozřejmě, kdo by chtěl zrušit důchody. No,
1: oni říkají, že se jako nahradili, nahradili tím nepodmíněným. Ne, ne, dobře, že... dobře, tak
0: řekněme, že zrušíme důchody a zrušíme všechny dávky. Dostaneme z toho 600 miliard ročně, to je asi 50 miliard měsíčně, to je asi 5000 korun na člověka. Jo. To, to je směšný. No, zvlášť pro ty důchodce. Tu... Ano, zejména je to směšný pro ty důchodce, protože všichni ty důchodci, který už fakt jako. Je jednak je to zcela asociální vůči důchodcům, protože. Oni za pět tisíc nevyžijou a řada z nich prostě už nemůže pracovat.
1: No jas, a jenom důchodci. Já si myslím, že máme hodně lidí, kteří za pět tisíc nevyžije, protože dneska z toho státního no, rozpočtu dostává nevyžije. jako mnohem víc.
0: No přesně tak. A pak máme všechny ty jako postižený a podobně, který ty dávky teda berou. A ty teda všichni začnou dostávat 5000 korun měsíčně a jsou v háji, to je jako první věc. A druhá věc, ty socialisti jako říkají, že ta podstata toho nepodmíněného příjmu bude, že každý bude dostávat příjem, takže nebude muset jako otročit v práci a bude pracovat jenom, když ho to jako nějak baví. Ale ten problém je, že ono na to prostě není, jak říkal ten Dominik. A dá se to udělat, je to prostě strašně jednoduchá matematika. Prostě se to vidělí a zjistí se, že je to jako 5000 prostě. A zjistí hmm. se, že i kdyby se do toho frknul v podstatě celý rozpočet, tak to stejně nebude přes 15 tisíc. No, A to už by pak nebylo na nic. Na, na školství, na zdravotnictví, na, 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 na soudnictví. Jako nebylo by prostě nic. A kdyby celý stát jenom dělal to, že by dával lidem základní příjem, tak jim to výjde prostě na jako takhle z hlavy 10 až 15 tisíc měsíců. Jasně.
1: Což znamená, že pokud by stát chtěl zvětšit dávky základního příjmu, znamenalo by to, že by musel od určitého výdělku hodně zvyšovat daně, aby si ten státní rozpočet hodně nahrobal. A tam bychom potom došli k tomu, že lidi, kteří by vydělávali jako nad nějakou určitou částku, tak jako kdo by chodil do práce, aby platil daně jako víc než je nutný. Jo? No a přesně hlavně
0: jako... ono, ono, ten problém je, že se často říká a, a často to říkají takový ty piráti a socialisti a podobně, že vždycky jako říkají ono zdaní ty nejbohatší a hmm. pohoda. Problém je, že prostě takhle to nefunguje, protože matematika, protože těch nejbohatších je málo. Takže ono, jako to, z čeho se berou daně, jako hmm. to, z čeho je většina daní, není jako prostě těch pár nejbohatších lidí, že by to jako celý upláceli. Ty daně prostě platí tak nějak všichni, což znamená, že ono prostě to vychází nějakých, jako že uh, jedna, jedna a půl uh, jedna a půl bilionu rozpočet na rok, tak to znamená, na 10 milionů občanů něco v tom smyslu, že každý do toho musí odvést uh, nějakých 150 tisíc. Uh, no. Takže prostě každý musí odvést asi 150 tisíc. A prostě jasně, tak máme nějakýho člověka, který bude vydělávat strašně moc, tak tam odvede jako mnohem víc. Ale on je to, on je to stejně na part, protože, protože je, je to jako těch lidí málo, prostě těch jako vysokopříjmových. A strašně moc do toho rozpočtu jako posílá i ty nízkopříjmový. Jasně.
1: Čo? A hlavně, když se to pak jako ve bohatý člověk, který potom zaplatí na daních hodně, tak je nějaký základní příjem, který je od toho státu jako v podstatě jako úplně jedno. Ono stejně to potom jako dopadne tak, že nějaký lidi od určitý částky budou ten příjem platit ostatní a to je všech ostatním, a to je všechno jako. A...
0: No, ale oni na to ne, ta určitá částka bude muset být docela nízká, aby na to vůbec bylo, jo, protože hmm. on, on ten problém je, že těch, že Prostě nějakých takových těch jako miliardářů, který platí ty obrovský daně, je prostě málo a i nějaká miliarda do státního rozpočtu je prostě prd, no jo? což znamená, že prostě potom, když máš, jako když máš, že to stejně musí nakonec platit ty jako hmm. průměrní lidi, protože těch je jako nejvíc,
1: hmm. A hlavně ono to vypadá z různých těch jako propočtů a výzkumů toho nepodmíněného příjmu, že ono to zase tak jako taková bomba, jak si hodně, hodně socialisti překvap- představují nyní. Jo. Ono zjevně to vypadá, což bylo na tom finském experimentu, že když má člověk nějaký jako nepodmíněný příjem, tak se může mít stresovat, protože když má nějakou práci, která ho jako hodně štve a teď on se obává, že o ní přijde a že nebude mít vůbec nic, tak je jako fajn tam mít prostě nějaký zatím. Ale neprokázalo že by to mělo nějaký větší efekt na redukci chudoby, na redukci zaměstnanosti. Jo? Ono zase, zase tak moc to s těma dle parametrama nehne. Takže e, já nevím, no, mně to, to přijde moc. Jako...
0: Další věc je, hmm. že když dáš nepodmíněný příjem, takže řada lidí pracovat přestane. Jakože takhle. Pokud ten příjem bude co, pokud ten příjem bude pět tisíc, tak tím úplně zrujneme důchodce, zrujneme tím všechny a stejně tím nikomu nepomůžeme. Hmm. A pokud teda ten příjem bude nějaký, aby teda na něj ty lidi, jako, aby z něj mohli přežít. Tak to bude zároveň ale znamenat, že celá řada lidí přestane pracovat, protože pokud už se dostaneme s tím nepodmíněným příjmem někam na třeba 10 tisíc, což už je jako průsad, protože to by stejně znamenalo zvyšování daní, zrušení důchodu, zrušení strašně moc jako složek ne. státního rozpočtu. Prostě je to... To, to moc nejde, jako dostat se na 10 000, protože dostat se na 10 000 znamená něco jako 12 miliard korun ročně. Na to, že celý stát má 15 miliard korun ročně, tak by skoro všechny ty peníze z toho musel dát do nepodmíněného příjmu. Jako 12 z 15, to je prostě drtivá hmm. většina, tak prostě 12 z 15 se dá do uh, nepodmíněného příjmu. A te- te- teď jako výsledkem bude teda 10 tisíc pro každého což je něco, za co už se tak nějak možná dá vyžít, jenomže potom bude obrovský problém v tom, že spousta lidí přestane pracovat, protože kdo by chodil do práce za 12 tisíc, když dostává nepodmíněný příjem. Celá řada lidí řekne, že si prostě bude upřednostňovat volný čas a nebude se někde dřít za 12, když může mít 10 a všechen volný čas. Jako já třeba, kdybych si vydával 12 tisíc měsíčně, a dělal bych nějakou práci, která mě nebaví, nebo někde, kde mě buzerují, nebo bych prostě dělal nějakého skladníka nebo něco. Za nějaký minimální plat, nebo prostě metaře, nebo něco takového. A teď bych jako dostal deset, desítku, tak bych se na to možná vykašlal a radši bych si užil ten volný čas. Jenže když tohle to tedy dělají, tak tím ještě znova klesne ten, ten příjem že jo, do toho státního mm. rozpočtu. Takže ono jako pokud ten, jako buď to ten základní příjem bude znamenat, že to bude nějaká, nějaká pětitisícovka, která je k prdu a zničíme všechny důchodce a postižené a všechny ty lidi, kteří se o sebe prostě najednou nepostarají. A nebo teda ten základní příjem bude koncipovaný na to, aby se s ním dalo vyžít a bude to nějaká desítka, což už bude obrovský zátěž jako na státní rozpočet. Jenomže spousta lidí přestane pracovat, což ten státní rozpočet zase jako sníží, že jo? Protože oni jako i ty nejníže příjmové skupiny platí do toho státního rozpočtu. Ono stejně, když jako vyděláš 12, tak dalších 12 zaplatíš tomu státu, hmm.
1: Případně ještě úplně nejhorší, co by mohlo být, a to si dovedu představit, že by pak hodně lidí pro to argumentovalo, by byl mix. Nízký základní nepodmíněný příjem a k tomu pro důchodce něco navíc, pro maminky něco navíc, tady pro ty navíc. A zase je prostě tady obrovská částka, kterou ne, ten no stát a tím se není schopen zaplatit. To že
0: každý bude dostávat dvojku no. trojku měsíčně. jo. Jako... Jasně,
1: dvojku trojku měsíčně plus ještě nějaký dávky navíc. A když ono sečte všechny tyhle dávky, co budou vypláceny, tak je to zase strašně obrovská částka, která bude ještě jako zatěžující než, než no, no. ten rozpočet. Primární
0: věc že na to prostě není. Jo, to, to, mm. jako prostě jako Je to úplně normální matematika, když si to prostě spočtete, tak na to není. Protože buď se teda jako důchody a celé všechny dávky, které se vyplácají, a vyjde to asi na pětku měsíčně na člověka, což je blbý a stejně s tím důchodci nepřežijou. A nebo se teda jako ještě vezme další části státního rozpočtu a zruší se prostě. Já nevím, šk- no, školství, kde se zrušilo nice, no? ale zruší se spousta dalších věcí, na které stát, stát musí přispívat a ve výsledku teda by to mohla být nějaká desítka, za kterou už by ty lidi vyžili, ale pak již spousta přestane pracovat, takže se zase sníží ty příjmy státního rozpočtu, takže jako je to ekonomicky neudržitelné. No,
1: a z toho důvodu já mám za to, že snad se zápořádní příjem neexistuje nikde na světě. Jako celo, celostátní. No ne, jasně, no. úplně v té čisté podobě. Jako ono, ve Španělsku. Uh, jo, no tak uvidíme, uvidíme, jak tam dopadne, ale uh, ono jsou jako různý Eh, ono hrozně záleží. který lidi do základního nepodmíněného příjmu počítají věci, který já bych tak jako úplně nenazvala. Že hodně často se mluví o nějaký aliašce, kde všichni dostávají z nějaký jako ropy nějaký určitý jako procento. Že jo, jsou... to dělají
0: i na i nějakých Emirátech. nebo kde. Jo, kde jo prostě že každý,
1: každý občan toho státu je vlastník eh, nebo jako dostává nějakou jako dividendu z ropy. No, pravidelnou. Ale eh, z... Je to nějaký nějaký jako hrozně malý procento a já myslím, že si ně řečetlo, že ono když by to člověk vzal do našeho jako finanční, správ, finančně správního systému, tak ono to v podstatě jenom odečítá odečítá základ základ daně, jo, že tahle ta dividenda, takže ono no. to úplně ale to A tím dělají nějaký Saudí nebo někdo že... takovej vyplácí mm. prostě
0: lidem, jako že, že tam mají ropu, tak dostávají jo. z toho co prodají z ropy, ale to je jakoby stranou státního rozpočtu. To nejsou jako peníze, které by se vybraly z daní, ale jsou to ano. peníze které se vydělají z ropy. A protože tam mají hodně ropy na málo lidí, tak si něco takového můžou dovolit, ale stejně to jako ještě není základní příjem.
1: Určitě. Dále bych ještě jako řekla, že teďka ta 25, pěta, co tady udělala Šerová pro Osovoč, to taky není nepodmíněný příjem, protože nepodmíněný příjem je nepodmíněný. Zatímco ta 25 pro Osovoč tu dostává jenom někdo na základě jako nějakých podmínek. A pak ještě jsem, jsem viděla názor, že vlastně nepodmíněný příjem jsou tak trošku ty helikoptermany, co se vymýšlelo že tady jako Česká národní banka bude chrlit, když to takhle řeknu, Hodně zjednodušeně jako do ekonomiky, to taky úplně jako není, není princip nepůjněnýho příjmu. A... Jako ono
0: by se s tím dal dosáhnout, ale zase by to byl stejný jako stejný případ. Ono jako ta matematika je prostě neúprostná. A když uděláš se víc peněz, tak se na ně koupíš věcí. Takže jako můžeš teoreticky udělat tolik peněz na to, Přesně, aby si každému to, dávala fůr 10 tisíc, no. ale tím budou stoupat ceny. Že? Hmm. Takže jako, prostě, tohle se nedá moc, hmm. moc okecat. To prostě, jako tohle je fakt základ školská matika a s tím jako úplně nehneš. No. Jo. Ty argumenty pro si chtěla říct nějaký tak je můžeš vysypat všechny z ruká. Já
1: jsem, tak ono si je celkem řekl, že jo. Tak okay. argumenty pro, zejména jeden jako argument, který teda já docela uznávám, je snížení byrokratický zátěže. To je jediné, který okay. se mi líbí. To je jako dobrý. Na druhou stranu myslím si, že snížení byrokratický zátěže se dá dosáhnout i třeba jako negativní daní a ta si myslím, že matematicky aspoň poproti tomu nepodmíněnému příjmu dává smysl. To
0: by zážilo, jak záleží, to...
1: Samozřejmě, ono záleží, jak se to postaví, ale když bych jako vysvětla úplně základně princip negativní daně, to... nemám tu papírek tušku, ale je prostě stanovený nějaký jakože, standardní plat, Uh, lidi, co jsou pod tím letím platem, tak by dostávali od státu nějakou dávku. Ale ta dávka by se počítala, že když by dostával nejméně, tak by dostal největší a postupně, co by se blížil k tomu standardizovanému platu, tak by ta dávka jakoby klesela. Uh, tomu člověku, než by dosáhl toho standardizovaného platu, tak vlastně dostával by nějakou dávku, ale vždycky by se mu vyplatilo pracovat, protože on by ještě k tomu dostal něco navíc a vždycky jako v součtu, v součtu by se mu vyplatilo si jít přivědělat třeba i jenom prostě byl 2000 A od toho standard platu nahoru. Na tom standardizovaném platu by nikdo nic nedostával, nikdo daní neplatil a pak od určitý hladiny nahoru by se zase jako platila, platila jako určitá daň. Je to takový trochu bych řekla jako progresivní zdanění. Nicméně dobrý je to v tom, že při této negativní dani přesně by se daly rušit jako některé dávky.
0: On je ale potom problém s tím, že ta negativní daň má jedno, hro... hmm. má jedno hrozný úskalí. Kdyby si měla jednoduchý systém zdanění, který by prostě říkal, hele, Tady si něco vyděláš, z toho máš daň a čůs a to je celý, tak by to bylo hezký, aby to bylo i k něčemu. Jenomže ono, máš sice jako zdanění práce 15%, akorát, že tady potom máš sociální zdravotní, který platíš ty, pak ho platí ještě zaměstnavatel, potom tam máš ještě jako milion dalších daní, teď do toho DPH a všechno, takže potom reálně stejně stát si bere asi dvě třetiny jo. z toho, co vyděláš. Byť teda daň přímo je 15%, ale ta daň jako. Te... Jo,
1: je problém, že tady je komplikovaný daňový systém. Ta negativní daň by asi jako předpokládala ohromný zjednodušení daňového systému. Jo, ještě jsem nedodala pod tím standardizovaným platem. Nejenom, že dostáváš dávku, ale daně neplatíš, což je jako, no, jako podstatné. Že vlastně proto negativní daň, jo, protože ty pod, pod nějaký standardizovaný plat, což nevím, by mohlo být třeba 15 tisíc, hypoteticky, to je nějaký Plat, který už člověk jako co, co, co žije, by člověk neplatil žádný daně a ještě by trošičku něco dostával. A čím méně by vydělával, tím víc by dostával. Ale uh, ono by se mu pořád vyplatilo. Jít do té práce i fakt jenom za tisíci korunu, protože pořád by něco dostal a uh, no, jasně. Uh, bylo by to, by to výhodné Určitě
0: pro něj. plus jako... Um, plus jako, ale jak říkám, musel by hmm. se tam vyřešit to sociální a zdravotní, který by se musel zahrnout do té celkové daně. Určitě. A musela by teda se udělat daň, která prostě bude jako jedna hmm. a bude to prostě daň z toho, co vydělám. Ona t- jo, vlastně jo, jo. to, co vydělám, je vlastně? teď zdaněno daní z to... příjmu, eh, daní eh, sociálním, zdravotním a pak ještě jednou sociálním, zdravotním na straně zaměstnavatele a potom vlastně ještě No, minimálně takhle, což znamená, že kdyby se tohleto celé jako dalo do jedné daně, pak by možná ta negativní daň dávala, smysl. tím neříkám, jo, že jako spaluje, je to stejně prasárna, ale prostě jako bylo by to zjednodušení byrokratické. Jo, chápu,
1: tak uh, to jsem říkala především v reakci na to, že někteří lidi argumentují tím, že základní nepodmíněný příjem by hrozně byrokraticky zjednodušil daňový systém. Jo. Tak říkám, on se ten daňový systém dá, nebo Nedaněvý, by oni
0: argumentují tím, že by uh, uh, sociální, sociální systém. systém Což je sociální jako jiná systém. věc. On, ono tohle dvě věci můžeš nakombinovat, že můžeš mít, můžeš jo, mít vlastně i negativní daň, která by ti zjednodušila daňový systém. Jo. A potom by si měla uh, taky k tomu a jasně no. základních stěch, by ti Mně přijde, že
1: tohle by, by v podstatě zjednodušilo ten sociální systém, ale je pravda, že aby to dávalo smysl, tak by si musel zjednodušit i ten finanční systém. A, uh, já myslím,
0: že úplně ne. Jako. Nebo jako bylo by to lepší, nebo takhle, Já jsem proti jakýkoliv daně, jsem proti negativní dani, jsem proti základnímu příjmu, ale uh, nemyslím si, že ty dvě, ty dvě věci jsou podle mě na dvou stranách. Jedna je příjmová strana rozpočtu, jedna je výdajová strana rozpočtu a myslím si, že to, jak moc je... Uh, to je jak moci, která z nich zjednodušená podle mě je úplně nezávislá na té dru- druhé. Hmm. Takže teoreticky můžeš mít úplně jednoduchý daňový systém a totální bordel v dávkách, a taky můžeš mít strašný bordel v daňovém systému a jednoduše vyplácený dávky a to se podle mě nějak jako neruší.
1: Jasně, ale když to jako No, hodně záleží, to by muselo být pak jako určitý případ. Od případu. Když ty daně blbě nakombinuješ, tak by se ti nemuselo vyplatit, nevím, dělat za tyhle peníze, pak dělat za ty další. Jo, 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 samozřejmě, jo, ano, jako souvisí spolu takhle. To jo. jo, jo. No, tudíž, tudíž, když už někdo jako argumentuje jako skvělým plusem, že by se zjednodušil sociální systém a uh, lidi by měli zajištěný nějaký jako existenční minimum, když by byli bez práce. Takže říkám, že když už teda je poptávka po tomhle, tak ta negativní daň aspoň dává matematický smysl. Zatímco základní nepodmíněný příjem ne.
0: Ano, negativní má zase jiný problémy, ale ano, ano. dává matematický smysl. A nepodmíněný příjem nedává z toho důvodu, že buď se nastaví moc malý a pak to zrujnuje důchodce a, a všechny, anebo se nastaví velký, ale potom, je to, potom to nezvládáme, uplatit, plus hmm. spousta lidí přestane pracovat takže ve výsledku... Ale i kdyby nepřestali, jakože je pravda, že na to ti spousta socialistů řekne, nemáme dokázaný, že ty lidi přestanou pracovat a je to tak, protože hmm. vidíme něco z toho Finska, kde se jako sice ne, úplně nevyplnili prognózy těch socialistů, ale ani se neukázalo, že by ty lidi nějak hromadně Jo, to bylo pracovat. tak někde jako na půl. No. Ono to bylo tak někde na pomezí, takže i když bychom počítali, že nepřestanou pracovat, tak je to stejně jako problém. Protože pokud bychom měli dávat lidem aspoň tu desítku na, na, na přežití, tak je to jako 12 miliard, 15 miliard, takže by bylo 300 miliard na všechny ostatní výdaje. No, já bych je počkat, uměl i, i víc, ale to by jako většina hmm. lidí, kteří souhlasí právě s tím nepodmíním příjmě by zase nesouhlasili s tím letím poškrtáním, protože Ministerstvo kultury čus, ministerstvo školství čus, obrana velice osekat a tak dále, a tak
1: dále, Stejně, se jako, stejně jako se neprokázalo, že lidi úplně jako přestanou pracovat, nebo bylo to tak někde na půl, tak se neprokázalo, že by to nějak jako významně redukovalo chudobu. Že? Bylo no, to tak, tak někde na půl. No, čili... no, takže e, hodně peněz za málo zábavy no, tak. Tak je, je to No, je, jako,
0: je to fakt jako problém, protože obecně všechny dávky, v momentě, kdy se začnete zabývat trošku státním rozpočtem a začnete se fakt dívat na ty jeho jednotlivý kapitoly, cokoliv stojí a tak dále, tak e, vlastně zjistíte, že, problém je, že ten problém nejsou jako moc velké položky, římko asi se jsou fakt drahé, ale problém jsou to, co se dává mnoho, mno, mnoho lidem prostě. Čili přesně proto úplně nejdražší jako výdej státního rozpočtu jsou důchody, to je prostě jednoznačně hmm. nejvyšší částka, kterou, která ve státním rozpočtu jako je. A jsou to prostě důchody, a důchody uh, prostě jsou tak drahý proto, ne, že by to byly jako jednotlivý vysoké položky, protože ty důchodci nedostávají žádných moc peněz, ale je to prostě proto, že jich je, výsled, že jich je jako v součtu hodně. A kdykoliv se dá nějaká dávka, kterou dostanou prostě všichni, nebo skoro všichni, nebo nějaká obrovská skupina lidí, tak se to strašně moc uh, jako násobí a ty peníze jsou potom hrozně obrovský. Uh, a úplně stejný je to na té příjmové stránce rozpočtu, uh, kde prostě to není tak, že by. Jako těch pár velkých korporací vytrhlo ten stát jako z, prostě z chudoby, protože ty velké korporace stejně často daní v nějakých daňových rájích a podobně mají to optimalizovaný. a i ty jako super bohatý lidi zase ono jich málo, což znamená, že drtivá většina toho rozpočtu potom pochází jako od vlastně jako normálních lidí, že, jo? že to není tak, že by jako ty bohaté jako byli tím tahem toho státu, jako samozřejmě tam dají nějaký peníze, ale prostě není to a ne, není to tak mocno tak jako nejvíc, nejvíc zaplatí. jako DPH je že, obrovský příjem do rozpočtu a DPH prostě platí všichni, jako kdokoliv si jde kamkoliv koupit, tak je to prostě zase zase vlastně. Ty, ty mega daně jsou ty, které platí všichni. No, no ne, ty, nejenom ty nejchučší, ale zase je to hodně lidí, DPHčko platí úplně všichni, každý, když se dojdete někam nakoupit, tak, tak platíte DPHčko. Samozřejmě on to za vás odvede ten prodejce, ale jako zaplatíte to vy i ten prodejce, jakože zaplatí to, to, ten, kdo to kupuje, i ten, kdo to prodává prostě nějak napůl a odvede to ten, kdo uh, odvede to ten prodejce, že jo, prostě je, je to zvýšená cena, že jo, takže můžeme hmm. to říct buď tak, že jako ten, kdo to kupuje, to koupil za zvýšenou cenu a nebo ten, kdo to prodal, tomu se prodat jako za nižší cenu. Většinou to byvá jako něco mezi, že? Ale takže odvádí to ten prodejce, ale zase je to daň, kterou platí úplně všichni a tak se z ní vybere strašně moc peněz, že? Prostě. Hmm. No, každopádně teda zjednodušení byrokracie je pro mě jako jediná dobrá věc, která by byla kolem základního příjmu, ale bohužel jich zastánci, jako zastánci toho základního příjmu si to malují strašně na růžovo, protože když o tom diskutují, tak skoro vždycky počítají s částkou, která tomu člověku stačí na to, aby vyžil, aby nemusel nic dělat, když nechce, protože to je i strašně často jako argument, že tím se jako ruší ten stres a tak. A vlastně skoro, když vezmeme všechny ty argumenty, které mají oni argument. My dva slyšíme na zrušení byrokracie. To je pěkný argument, ale zrušení byrokracie se dá dosáhnout mnohem jednoduššíma způsobama, jako zjednodušení vyplácení dávek, jako kdokoliv rozumnej by si k tomu sednul a nebyl by pod politickým tlakem, tak dokáže brutálně zjednodušit jak přijímavou, tak výdajovou stránku rozpočtu. Důvod, proč se to neděje, je ten, že ty lidi jsou pod politickým tlakem a musí neustále řešit to, o jaký hlasy by jakou změnou přišli. Ale prostě kdokoliv z nás, z vás, prostě, kdo se na to dívá, byste prostě strávili nějaký čas u jak příjmový, tak videový stránky rozpočtu. Dobře, příjmová je těžká, tam se dají jako, dělat jako chyby, ale ta videová jako vyplácení těch dávek to zase tak těžký jako není. A v momentě, když by jste si k tomu jako sedli a neměli jste na sebe ten politický tlak, tak jako zjednodušit dávky není jako žádný strašný problém ale prostě není k tomu tomu dostatečná politická vůle, protože demokracie, protože hlasy, protože prostě politici si ty voliče kupujou. Takže takže zjednodušení byrokracie by bylo určitě pěkný, ale jde toho dosáhnout daleko jinýma způsobama, ale to, čím ty socialisti většinou argumentují pro ten základní příjem, a to, to je ten stres, a to, že by ten člověk fakt ne, nebyl jako nucený, že by nebyl pod tím existenčním tlakem, že by jako nemusel jako vydělávat a tak dále, že by prostě byl jako, svobod, jako svobodnej, říkají údajně, tak, což je pro mě úplně jako paradoxní kupovat si svobodu na to, že někomu jinému držím pistoli u hlavy, mi platil, že jo. Ale prostě jasně, ty lidi by teda měli tyhle ty argumenty, ale ten problém je, že ty argumenty prostě platí na nereálnou výši toho, toho příjmu prostě. A ta nereálná výše toho příjmu potom prostě nebude uplatitelná těma, kdo, kdo vydělávají. No. Takže, hmm. aby ty argumenty platily, tak by, tak by ta částka musela být někde úplně jinde prostě, než kam by vycházela.
1: Dobře. No, t- tak můžeme doufat, že... Já bych se možná dostal. Anebo... Ano. Já jsem chtěla říct, že můžem doufat, že to Španělsko jako nepřijme, ale ono by to možná byl zajímavý experiment a zábava na to koukat.
0: Tak Španělsko to, já to chodákom Španělům nepřeju, mm-hmm. ale Španělsko to asi přijme a je dobrý, že Česká republika to asi nepřijme, protože i když jako občas nějaký progresivní piráti jako kvíkají, že by rádi jako základní příjem, tak já ani nevím, jestli to dělá celá ta strana, ale jsem to od spousty jejich, jako, od spousty mm-hmm. jejich členů. Uh, tak uh, rozhodně uh, tady na to není politická vůle a uh, i jako ekonomové se shodou jako v Čechách na tom a naštěstí i jako na ministerstvu financích a tak prostě říkají, že to že, že o tom jako neuvažujou a že, že ne hmm. protože asi jako holci prostě vzali tu kalkovačku a vydělili si jako ten rozpočet tím počtem lidí a došli k tomu, že to je blbost což by mohl teoreticky udělat jako kdokoliv což se všude na světě nakonec udělali a teď teda ve Španělsku zkusí, jaký to bude jako popírat matematiku a myslím si, že dopadnou moc dobře, což jim jako nepřeju ale rozhodně bude zajímavý to sledovat jediný čeho bych se bál je, že by se tam nějakou dobu na dluh jim dařilo a oni by to potom všichni od nich, jako, všichni by si to od nich vzali a jako umím si představit, že se Španělsko začne zadlužovat a že jim to pár let bude fungovat a najednou všichni začnou říkat hele, mají to na západě, tak musíme taky a potom to bude v háji, to doufám, že se nestane každopádně bych se dostal asi k tý k, moj, k mýmu nej, k mý nej, jako nejsilnější výhradě proti, proti základnímu příjmu a ta je no je to určitá změna společenského paradigmatu a myšlení lidí tvorba závislosti na státu a představa, že život je jako zadarmo. Tohle je něco, co je pro mě tak strašně silný argument a je to tak strašně nebezpečný, že to má pro mě mnohem vyšší váhu i než to, že to ekonomicky nedává smysl. A má to mnohem vyšší váhu než jakákoliv byrokracie a cokoliv takového. Protože první, já to můžu rozdělit, tenhle ten svůj argument, ono je to podobný, ale rozdělím ho do takových dvou, jako dvou kategorií. První kategorie je prostě závislost na státu. Najednou, když bude základní příjem, tak bude normální, že všichni jsou na státu závislí, že všichni stát potřebují. To má zase, i tahle ta jedna z větev má zase se dělí do dvou problémů. První problém je, že se to potom nebude dát už zrušit po pár generacích. Protože už na to všichni budou tak závislí, všichni už to budou tolik potřebovat, že už si nebudou moc představit, jak by se žilo bez toho. A, budou, a už se na to strašně moc věcí naváže. Lidi tomu přizpůsobí svůj život, nastaví se na to a potom už budou ten stát potřebovat. A zmenšování státu, který všechny doslova vyplácí, a když budeme všichni na výplatní listině státu, tak je to úplně špatně prostě. A když budou všichni lidé na, na, na výplatní listině státu, tak je to zlo, protože všichni lidi se tím stávají na tom státu závislým a ten stát potom se nedá redukovat, nedá se zbavit, protože se tím dál prostě bere další svoje přisluhovače, další ovečky, který si dělá z lidí a potom ty lidi, kteří se už do toho narodí a už to nebudou znát jinak a od doby, co vyrůstají, tak už ví, že stát je ten, co nás živí. A stát umí skvěle tohleto propagovat a ve škole se o tom bude učit a ve škole se všem bude říkat, kdybyste neměli základní příjem, tak budete chudí, Protože stoprocentně potom přijde ta, ta retorika, která bude říkat, bez základního příjmu byste neměli co jíst, bez základního příjmu byste ani nemohli. To je to, co se děje teď všechny ty služby, které si lidi normálně mohli zajišťovat a stát jim bral ty peníze a pak je zajišťuje, tak se, teď, tak se prostě ve školách učí a v ČT o tom vysílá v pořadu bankovkovi. Jo. Když byste to neměli, tak by to potom bez
1: nešlo.
0: Be státu by nebyla zó. Bez státu by jste nechodili do školy. Be státu by nebyli hasiči, Bez státu hmm. by nebylo tohle a tamto. A, zas, a když by byl jako základní příjem, tak to bez státu se ani nenajíte, bez státu byste ne- neměli co jíst, bez státu byste se neměli do čeho oblíct, bez státu byste neměli už nic. Takže ta obrovská závislost na státu, která je tu teď, by se ještě brutálně prohloubila. A lidi, kteří si ještě pamatují, že bez základního příjmu se dalo taky normálně žít a že v tom takový rozdíl nebylo, časem umřou ze stárnou. A přijde nová generace, která už si to nebude pamatovat. A bude to už úplně stejný boj s větrnými mlínama, jako teď vysvětlovat lidi, lidem, že bez státu se dalo spousta věcí, který teď dělá stát. A ty lidi, když si to pamatovali, tak to ještě věděli, jenomže ty lidi jsou už teď mrtví. Hmm. Takže klidně vyjde pořád, který bude říkat dětem, že bez státu nebude zoologická, a bez státu nebudou hasiči, a bez státu nebude všechno, a bez daní by nebylo nic takového. Tak prostě. Tohle to se dál bude říkat o základním příjmu. A vlastně se řekne: Bez státu byste nebyli nic, bez státu byste se o sebe nepostarali, bez státu by všichni ty lidi umřeli. A bez ohledu na to, jestli na to budou nebo nebudou data, tak samozřejmě bude takový ten pocit. A ten pocit bude: No jo, tady znám tolik lidí na základním příjmu, oni nic nedělají, no bez toho příjmu to by, by byli mrtví, že? Ty lidi už si neuvědomí, že kdyby ten příjem vůbec nebyl, tak si ty lidi o sebe stejně nějak postarali a pracovali by a tak dále. Ale tím, že. Nebyli do toho to, nucení, ale to měli je v tu podporu. vlastně to,
1: co je říkáno už jako dneska, že jo, jako ve státu, to, ty blbí a chudí lidi by no. si podali ty korporace, že jo, dneska. No, přesně jako tak, jako což co je, to je taky nesmysl, prostě. Jo.
0: A, a je, je to prostě, je, je to fakt hrozný. A to, jako tenhle ten narrativ se strašně no. rozšíří a to je prostě jako totální cesta do pekel. Takže uh, tohle to je první problém té závislosti na státu. Druhý problém, a pořád jsem v té první větvi, která se pak ještě rozvětvila, tak ty v té Uh, uh, je problém v tom, že potom bude strašně jednoduchý, aby těmhletím stát vykonával různé totalitní praktiky nad lidma, protože ono potom samozřejmě bude hrozně jednoduchý z toho na to naroubovat nějaký jako sociální kredit, víš co. Na to bude potom udělat to, že vlastně, kdo ale sedí ve vězení, tak přece nebude dostávat základní příjem, to bude první krok. Pře- a, a to bude hrozně snadno, prosím, protože bude víc pro lidi a přece nebudem těm vrahům a a, a, a Bůh ví, komu dávat, takže na to se krásně postaví kampaň, takže kdo je ve vězení nebude dostávat základní příjem, tím už máme jako první skupinu. No a potom, když už bude tohle, tak už je řekne, no dobře, ale tak jako neplatiči alimentů by taky neměli dostávat základní příjem, a potom tyhle ty a tamhle majitele ty A A ne, ale jakože poprvé no. to, to, tohle zase... A jako kdo to, tak Přesně, se to... No. Čili ten základní příjem se potom zase z, se z něj stane, to je druha, jako by druhá, jako závislosti na státu. Jeden je ten narrativ toho, že to všichni dostávají. A druhý je to, že to bude zase filtr pro nějaký nepohodlný lidi, kdy vlastně ten, kdo se bude chovat konformně tak bude dostávat peníze a kdo se nebude chovat konformně, tak nebude dostávat peníze. A samozřejmě ono to začne jako hezky, začne to takovýma těma vězněma a podobně, který všichni odsouhlasí, ale potom už to půjde jako Víš co, jako kdo šifruje komunikaci, tak nebude dostávat základní příjem. Protože přece kdo nic nedělá, tak nemá co skrývat. Jo. A teď jako tam, tam podivíme se celá spousta věcí. A když teď řeknu, kdo šifruje komunikaci, tak lidi řeknou to přece snadné. Ale ono přesně je to o tom, že až se jednou povede nějaký jako e, zrovna pěkný teroristický útok, e, který a, a pak se to hezky podá, že vlastně kdyby nebyla šifrovaná ta komunikace, tak už je dávno jako byska vyhmátla. Tak jako šifrovači budou ty zlí, takže se, takže jako se na to vyvinete nátlak. Takže závislost na státu, to je taková nějaká první jako větev. A teď ta druhá větevka, který, nebo chceš tu něco dodat? Ne, ne. Ta Druhá větevka, který se chci dostat, je představa, že žijeme jako zadarmo. To je podle mě strašně nebezpečný. Představa, že jo, jo strašně lidi říká mě zotročuje práce. Protože si představujou tyhle ty dvě možnosti. Buď chodí do té práce, třeba blbý práce a, a, a dostávají za to ty peníze. A ta druhá možnost, kterou oni si představujou, je, že budou stejně mít ten svůj byt, to teplo, pohodlí, internet, telefon a všechny tyhle ty výdobytky, ale do té práce chodit nebudou. Tohle je za prvý úplně špatně a za druhý to vytváří nešťastní lidi. Já jsem vždycky byl v práci spokojený. A to i když jsem dělal prostě skladníka, i když jsem dělal jako údržbáře, i když jsem dělal práci, který mě jako mě moc uh, jako pracovat rukama uh, nesedí, uh, protože uh, jako mám radši duševní práci a jako manuální práce je pro mě taková jako jako pocitově. A přesto, i když jsem pracoval manuálně, než jsem se naučil programovat, abych se tím mohl živit, tak jsem vlastně... Uh, nikdy neměl takový ten pocit, že bych byl jako otrokem práce. A i když jsem po té dvanáctce ve skladu nebo na nohou za pultem v obchodě nebo prostě cokoliv takového, když jsem potom jako šel spát a byl jsem úplně z toho zdrchaný jako, tak stejně jsem si nikdy neříkal, jsem otrokem té práce a to z toho důvodu, že jsem si nikdy nepředstavil alternativu k tomu, takový to jako, budu mít stejně to svoje pohodlí, to svoje zázemí a, a, a ty civilizační výdobitky, ale nebudu pro to muset nic dělat. To je kravina. Protože reálnou alternativou k tomu je chudoba. Protože chudoba je defaultní stav lidstva. Prostě defaultní stav, jako výchozí stav všeho je ten, že jsme prostě v přírodě, kde je zima, kde nemáme jídlo, kde prostě jsou nemoci, a kde umíráme na infekci pokaždý, když se nějak vážně zraníme, protože nejsou žádné antibiotika ani léky. Tohle je výchozí stav, z kterého pocházíme. Chudoba je výchozí stav lidstva, je to výchozí to, co je tady na té planetě. Je to příroda, jsou to přírodní zdroje a je to nějaký, nějaký nehostinný prostředí, ve kterém musíme dělat strašně moc, aby jsme vůbec přežili a stejně se to moc nedaří, respektive strašně snadno se umře. A díky tomu, že naši předci makali jak murovatý, a díky tomu, že jsme si tady vybudovali nějakou civilizaci a že jsme si tady vybudovali nějaký města a infrastrukturu a, a farmaření a nějaký jako zásoby a, a, a prostě, že tady máme tuhleto civilizaci, tak nemusíme čelit tomu té přírodě a nemusíme prostě jako přemýšlet, jestli umřeme hlady nebo na infekci a, a kde si ulovíme jako to a kde, kde se ženeme oheň jako ale to, že tady máme tuhletu civilizaci a to, že tady máme města, to, že tady máme infrastrukturu, to, to že se tady dají logisticky dopravovat věci prostě, to všechno je důsledkem práce a bylo potřeba spoustu práce našich předků k tomu, aby se to vybudovalo. A teď je stále potřeba spoustu práce nás k tomu, aby jsme to vůbec udrželi a to, že má někdo představu, že bude žít ve všech těchto těch skvělých věcech, a bude mít teplou vodu, a bude mít co jíst, a bude se mít mailem, a bude jako v teple, a bude mít telefon a počítač, a informace, a zábavu, a volný čas, ale nic pro to neudělá, to, to je prostě parazitismus na těch ostatních, který to pro něj udělat musí, protože ono se to neudělá samo. A prostě pořád ještě nejsme v době, kdy bychom měli jako roboty, který to pro nás všechno udělají. A ještě zdaleka v té době jako nebudem, to se ještě vůbec jako nedožijem, protože i veškerý průmysl 4.0, umělá inteligence a podobně, to ještě jako to vůbec se tomu ani neblíží jako. Ani všechny roboty, robotizace, automatizace, to se vůbec neblíží tomu, že by jako všechna ta práce, kterou dělají lidi, za nás mohli udělat roboti. A já jsem, i když jsem šel prostě z té dvanáctky zdrchanej prostě a bolely mě ty záda a nohy, protože jsem celý den tahal bedny, tak jsem byl rád, že mám na sobě to oblečení, že si jdu lehnout do postele a že nemusím trpět a že kdybych byl nemocnej, tak si vezmu antibiotika a neumřu. A když si to člověk pak porovná s tímhle, tak nějakých dvanáct hodin ve skladu je proti tomu dost dývačka, protože stejně budu pracovat pár dní v týdnu a potom někdy budu mít třeba i volný den, že jo? což Někdy nějaký lovci a sběrači vůbec neměli. A to, že by se rozdával lidem základní. A lidi jsou o to strašně vzdálení, o tohleto uvažování. Už je to moc neuvědomují. Lidi strašně moc pohodlněli a neuvědomují si, kolik práce stálo to, co mají, a kolik práce stálo to, že tady sedíme v takhle skvělých křeslech, prostě, a že tady máme jako zdí kolem sebe, že to tady nepadá, že tady není zima, že si můžeme zatopit. Prostě všechny tyhle ty věci stály neuvěřitelný práce a pořád stojí neuvěřitelný práce na to, aby se to udržovalo, na to, aby to pořád bylo, na to, aby toho bylo víc, ale i na to, aby toho bylo stejně, je potřeba jako strašně moc lidský práce. A naši předkové, pár set let zpátky, s tím byli v absolutním kontaktu, protože se jim stalo, že když jim třeba přemrzla ta úroda, tak pak fakt měli hlad, nebo se jim stalo, že když jim umřeli na nemoci, ty krávy a prasata, tak taky pak měli hlad. A taky se jim stalo to, že jim třeba byla zima a stalo se jim to, že třeba neměli dost dobrý oblečení a tak dále. A v téhletý době oni viděli velice jasně link mezi svojí prací a mezi tím pohodlím, ve kterým žijou. Protože si to přímo těma rukama dělali. Oni si často postavili ten nábytek, ten dům a tak dále, nebo viděli toho, kdo to dělal a něco mu za to přímo dávali. Dneska Máme strašně bohatou společnost díky dělbě práce a díky tomu, že si to všechno nemusíme dělat sami, což je super. Ale jediná nevýhoda týhletý dělby práce a toho, že jsme tak specializovaní a to vytváří tuhletu úžasnou efektivitu, je ta, že lidi začínají být oddělení, začínají vidět ve svých hlavě zvlášť to, že pracují a zvlášť to, v jakým blahobytu žijou. Protože nikdy nemají hlad, protože nikdy jako reálně jim potom není zima a podobně, až na nějaký extrémy, prostě jako bezdomovců na ulici, tak prostě není jim zima a hlad nemusí mít ani ty bezdomovci. A tyhle lidi nějak pracujou a nějak se mají a protože jejich specializace už není to, že by jako podojili tu krávu a, a postavili si tu chaloupku a věděli, že to, co dělají, k tomu vede, ale sedí někde v nějaké firmě, kde dělají účetnictví A a tak jim najednou přijde, že ta práce, kterou dělají, moc nesouvisí s tím, do jakého domu se potom vrátí a že si tam pustí tu teplou vodu. A tenhle ten link, to spojení, té práce s tím blahobytem, se u zejména mladých socialistů rozpadá čím dál tím víc a u mnohých socialistů je už úplně rozpadlej. Že oni sice nějak jako logicky vědí, že to, že lidi pracují a to, že něco mají spolu asi nějak souvisí a když by člověk s nima diskutoval, tak by k tomu nakonec asi došli, ale vůbec to nemají v sobě jako, víš, pocitově to v sobě vůbec nemají, necejtěj to, nemají vůbec jako tu to to propojení toho, že jako něco buduju a v důsledku toho se nějak mám, oni prostě mají tady mám a všichni to budeme mít a a někdo někde to jako zařídí. Jo? A když já
1: přijdu do práce, tak se o mě někdo má postarat. Někdo má a...
0: postarat, jo. Jako socialisti, jako sociální demokrati, piráti, prostě všichni tyhle ty lidi, kteří prostě jako Uh,
1: Což já neříkám, že není hezký, když se někdo o někoho postaráš, že přijde o práci. Ono je to, to správně, ano, je. ale není to tak, jako nebo přijde mi divný, uh, to jako jako se to nárokovat a se tváří divně, že Co někdo to jako nechce nárokovat. A
0: teď jako, samozřejmě, že já taky věřím, že bychom měli žít ve společnosti, kde když někdo nemůže, že se o něj postavit. Rozhodně. Jakože o tom vůbec žádná. A my dva sami jako pomáháme lidem, který, který nemají prostě a který jsou v horší životní situaci. A spousta lidí okolo nás to dělá taky a dělají to lidi dobrovolně. Jako rozhodně je to správně, správně pomáhat si. Ale ten člověk, který mu je pomáháno, by neměl žít v tom, že žije zadarmo. On by měl žít v tom, že buď žije ze své práce, nebo žije z práce někoho jiného. Ale není to tak, že ty věci, který má, takže prostě jako mu spadly z nebe. Jo? To, to je úplně zvrácený pohled a vrátím se zpátky k základnímu příjmu a pak už můžeme třeba pomalu končit. Základní příjem tohle to ještě výrazně podtrhne a pak už ten link mezi tou prací a tím blahobytem bude ještě mnohem menší než je teď. A už teď je zoufale malej. Ale on bude pak ještě menší. A já si myslím, že ty lidi pak budou ještě méně šťastný. Protože důvod, proč já jsem byl šťastný i v pracích, ve kterých to bylo jako hrozný asi nejhorší práce, kterou jsem měl, byla v jedné pekárně, kde kde jsem vlastně pracoval, oni tam pravděpodobně nedodržovali nějaký jako bezpečnostní podmínky, já jsem v té době nemohl jako najít nic jiného. A tam prostě si přišla a viděla si tak asi dva metry, protože tam ve vzduchu byla prostě mouka. Jo? A vypadalo to tím způsobem, že se prostě fakt jako stala a nedohlídla si na druhý konec místnosti, protože tam byla mouka ve vzduchu. Teď bych řekl, že to je tím, že tam nebyla nějaká vzduchotechnika adekvátní nebo něco ale prostě tam byl bílej vzduch, jo, tam si přišla a bylo to bílý. Což nevadilo na vizuál, ale vadilo to na dejchání, protože já jsem po tý směně hodinu kašlal. Jako. Jo, a to, měl jsem co dělat, abych nekašlal tam a pak se to vždycky jako rozjelo a začal jsem kašlat a bylo to strašně jako nepohodlný. Ale nikdy jsem si ani v, tý, v tuhletu chvíli, kdy jsem se pak vracel, jako, tam že ho makáš v pekárně přes noc a pak se vracíš jako ráno domů, a teď máš všude tu mouku, páli tě v oči a nemůžeš pořád je dechat. A já vidím, že lidi, kteří se vrací z takovýhle práce, často mluvějí o jako otroctví, o nesvobodě a o takových věcech. Mně to tak nikdy nepřišlo. A nepřišlo mi to tak proto, že jsem vlastně vždycky věděl, že alternativou k tomu není blahobyt, ale alternativou k tomu je totální chudoba, protože chudoba je výchozí stav společnosti. A bral jsem to tak, že prostě tohle je to nejlepší, co můžu dělat, abych žil v blahobitu. A vlastně jsem byl za tu práci rád. A tím pádem jsem nebyl ani nešťastný. A já, když vidím ty nešťastné socialisty, tak mi přijde, že to vychází z toho, že nemají ten link mezi tou prací a tím blahobytem, ve kterém žijou. A pak jsou nešťastní, protože já bych byl taky nešťastný, kdybych to bral tak, že blahobyt je zaručený. A teď k tomu ještě musím chodit do té blbý práce, kde se mi blbí to, to by mě asi taky štvalo. Ale já jsem to takhle nikdy neviděl. Já jsem to vždycky viděl, že abych měl ten blahobyt, tak chodím do té blbý práce, kde se byl baby Ale je to super, vlastně, protože potom mám teplou vodu a postel a peřiny a všechny tyhle ty věci. A v momentě, když se to ty lidi neuvědomují, tak jsou méně šťastní. A myslím si, že se so základním příjemem si to budou ještě méně uvědomovat a budou ještě méně šťastní. Protože ono, když potom budou už jenom sedět na zadku a stěžovat si na to, že oni mají málo, ale že ty vokolo mají víc, tak to, to ani pro ně není dobrý prostě. Protože jako dej pár generacím základní příjem a uvidíš, jak pak budou spovykaný a jak, jak prostě nebudou chtít už vůbec nic dělat. Takže tohle je ten druhý jako důvod, který, no. on, oni jsou spolu souvislí, ta závislost na státu a tohle, ale prostě přijde mi, že jako základní příjem je z tohle toho důvodu prostě zlo, jako, hmm? bych to tak viděl. No.
1: Souhlasím, hezké. No. Ano, jo. <laughs> tak jo. Chceš tak... něco dodat? Ale nechce, mně se to líbilo, takže nepotřebuji. To jsem rád, že se končit, protože já jdu za chvíli na tu dvanáctku noční, že jo? Takže... <laughs> no, jo. <laughs> tak jo. Tak... Pětiminutovka nebude. A pětiminutovka. Uh, dobře, no. Tak teďka jsme měli takové hezké vážné téma a já mám takovou pětiminutovku, která možná pro některé lidi bude komická. Takže Když pokud... Nechce,
0: protože... Dobře, řekněme. Řekně. Takže... Jsem... Už mě mrzí, že jsem mě to připomněla. Už jsme to mohli zapomenout taky. Dobře,
1: takže pokud někdo nechce slyšet komickou pětiminutovku, což je to, že lidé nám posílají dotazy na různé věci, jak by fungovaly ve státní společnosti, posílají je mně, já je Urzovi tady zadám a on má pět minut na to, aby bez přípravy zodpověděl. No tak pokud nechcete slyšet komickou a pětiminutovku, tak, která vůbec nesouvisí s tématem základního příjmu, tak ideálně krát, vypněte a... teď. Už, ne, už dál nesledujte. No a tak. Teď se k ní dostane. Takže. Dostala jsem zadání pětiminutovky. Když by k této zemi se blížili mimozemšťani. Nebo něco takhle jako ohrožujícího. Kdo by to řešil, když by nebyl ten stát? Kdo by s nima jako za všechny ty lidi komunikoval?
0: Ale tomu do tomu asi nechci dávat ani jako pět minut. A možná tě poprosím o pečeřejší výběr a vás dělat se mám lepší dostosit. ne, Mě, dobře, mě to prostě, pobavilo. Ok, ok, chápu, že to pobavilo, tak <laughs> uh, je, je, jako no, co na to říct. Uh, jako, když jsme u mimozemšťanu, jo, tak uh, spousta lidí si představuje mimozemšťany, kteří budou mít jako lidský vlastnosti v zásadě. Já si myslím, že vůbec nemusí mít lidský vlastnosti.
1: Můžu vypadat jako ty.
0: Ano, můžu to jako já. Ale spíš si myslím, že oni třeba vůbec nemusí mít nějakou strukturu hierarchickou. Takže pro ně vůbec nemusí být ani přirozený to, že by s někým konkrétním komunikovali, kde by potřeboval mluvit jako za všechny lidi. Může přiletět mimozemská rasa, která bude mít nějaký úplně jiný způsob komunikace spolu. Ani nebudou mít jako hierarchii, protože budou úplně jiný než jsme my. A když i vidíš jenom na zemi, jak jsou různí jako, jako živočišní společenství, máš třeba jako lidi, kteří jsou hierarchizovaní částečně, nějaký mravence, kteří jsou hierarchizovaní dokonale, a včely, a potom máš nějaký jako zase zvířata, nějaké chobotnice, které nejsou hierarchizovaný jako vůbec, a jsou jako samotáři úplní. Tak jako když se podíváš na tohle, tak jako mimozemšťani můžou přijít, může být ještě jako různější, než tohle to všechno. A jako můžou přijít jako mimozemšťané kteří by jako teda chtěli nějakého jednoho zástupce, Je. s kterým by mluvili. Ale zároveň taky jako můžou přijít takový, který um, jako nebudou vůbec jednoho zástupce a prostě budou chtít sem přijít a pokacat se tak různě náhodně s a nebudou mít vůbec zájem o hmm. jako vyjednávání s nějakou vládou, no. A takže jako nemyslím si, že hierarchie jako... Myslím si, že hierarchie automaticky je vždycky výhodou. Ono závisí na živočišném druhu. Pro lidi je obecně hierarchie podle mě výhodná. Nějaká, ne tak jako drsná. Pro některý druhy, mravence včeli je jako výhodná jako mega hierarchie, jako taková fakt striktní. Pro lidi nějaká mín striktní, zejmě se to tak prosadilo. Pro chobotnice není hierarchie výhodná vůbec. A když si vezmeš jako tohle, tak pak přijedou mimozemšťani a ty budou mít jako nějaký stupeň, nějaký hierarchie, a budou se nějak s náma chtít dorozumět. A myslím si, že jako to, jestli tady zrovna budou státy nebo Anka, může být dvojí úplně stejně na škodu i úplně stejně jako dobrý. Jo. Takže
1: hlavně přiletějí, podívají se, budou se chvilku koukat z boběžní dráhy a pak utečou, až to uvidějí. A já myslím, že se já <laughs> rád přiletěl na zemi,
0: se mi to strašně líbilo, jako kdybych byl mnou
1: A Jo, ale tak to jo, já si představit některé ty situace, co se tady dějí. Mě by, jako, vždycky říkám, že mě by koukat na zápas jako Sparta Slávie, víš, co pár dementů běhá za míčkem. A lidi řevou, a pak házejí cihly. A proč? mě by to přišlo hrozně jako. No, při... jako, 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 třeba fotbal šílený. nebaví, ale z hlediska.
0: Jako, a lidi, když chodíš ráda na, na zvířátka dozo a tam se díváš na podobné pičoviny, které jsou ještě mnohem triviálnější. Jo,
1: a jakože běhají za míčkem a pak po sobě házejí cihly.
0: No, tak třeba ty, jo? Tulení v tom? Ne, tulení. Takový ty. No, jakou kamek? Třeba míčema, víš, jak ti A
1: to když se vycvičí, ale to nedělají tulení jako sami od sebe, že by se házeli? Ne, ale kusatky
0: se házejí tuleněma.
1: <laughs> Cože fakt?
0: No, kosatky normálně jsou chytrý. <laughs> tak to a když loví, hmm. tak oni se tím jako baví. A dělají to, že oni se prostě někdy hrajou a někdy ani nemají hlad. A to je, jak se vždycky říká, jak se říká jako zvířata nezabijejí pro zábavu. Zvířata zabijejí jenom, jako když chtějí když jako jíst. Ale kosatky třeba úplně v pohodě zabijejí pro zábavu, protože... Oni normálně se házejí tuleněma, jakože s nima hrajou jako fotbal, prostě se přehávají mezi sebou a ten se tuleň pak umře a oni ho pak ani třeba nesní, jenom prostě se s ním tak a pobaví. To prostě. Takže, no a dělaj to. to se může... Já jsem točil navik.
1: Takže jste nějaký video.
0: Ok, tak jo. jo. Uh, tak, hele, t- pětiminutovky dáme radši. Prosím, a tohle, Ne, tohle, ne, tohle byla, tohle byla Píčem, asi tohle.
1: taková, jakože nejvtipnější. Nej, nej ok, dobře. tak jo. Mám tam pak jako další, který Fine. Tak jsou...
0: Takže my vám moc děkujeme za to, že jste sledovali. Můžete tohleto video určitě šířit dá, zejména zastáncům nepodmíněného za příjmu. Budeme strašně rádi, když nás jako svobodný přístav podpoříte, když nám, pokud se vám tohleto video líbilo, za něj něco pošlete. Pod videem najdete platební spojení, Bitcoinovou, adresu, bankovní účet. Tam nám, můžete, tam nám můžete posílat peníze, za kterými budeme dál tvořit jsme nezisková organizace, doopravdy nezisková organizace, která nebere od státu žádný peníze ani od Evropské unie, ani od nikoho takového. Takže jsme živi jen z vašich příspěvků, za což vám moc děkujeme. Tyhle ty příspěvky, pokud nám chcete posílat pravidelně, podívejte se na adresu opristavu.urza.cz, kde zjistíte všechno možné k tomu, jak to, jak to hmm. udělat. A když nám budete posílat, můžeme dál tvořit a čím víc budete posílat, tím víc my můžeme vymýšlet věcí, tím víc můžeme organizovat věcí, tím víc můžeme dělat uh, přednášek, až padne karanténa, studia, ta konečně, a tak, a tak konečně dál. budou věci prostě zase. V souvislosti s tím zase prosíme uh, tenhle ten měsíc s tím, že je koronakrize, tak jsme na tom finančně hůř, protože spousta z vás uh, nemůže posílat tolik peněz, kolik uh, posílala předtím. Takže ti z vás, kteří by poslat mohli, tak vás prosíme, je to vlastně už druhý měsíc, ten minulý se povedlo uh, jako překlepat v tom smyslu, že ty lidi, co nám poslali navíc, a což vám moc děkujeme, dorovnali ty lidi, který poslali míň. Uh, tenhle ten měsíc to na to zatím spíš nevypadá, ale uvidíme a každopádně prosíme, uh, ale není to nějaký úplně zdý, že bychom bez toho prostě už nemohli dál nic dělat. Budeme dělat všechno dál, jenom prostě musíme si dávat pozor na rozpočet, teď jsme kupovali nějaký nový vybavení do studia, protože se nám rozbilo, takže takže vás prosíme podpořte nás. Tak jo. Tak jo. A samozřejmě odebírejte, sdílejte, ať se naše videa dostávají dostávaj ve vyhledávání. Tak se mějte krásně a uživejte života.